1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, un nuevo programa, otra semana con Jesús Chueca, al que saludo ya, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Bien, atareado,
1: eh hoy vienes atareado, así que vamos a intentar poner un poquito todo de calma al día, porque vamos a hablar nada más y nada menos de que el rendimiento de, de los equipos portugueses en Europa, que hay una de Cali y una y una arena un poco, ¿no?
0: Hombre, yo creo que son buenas nuevas, ¿no? Son buenas noticias. Al final, yo que considero que los cuatro equipos portugueses que continúen vivos en Europa es una buena noticia para el fútbol portugués, porque al final el Porto y Benfica están en la siguiente ronda de la Champions, el Sporting sí, que quizás es el que más decepción junto con el Braga se han llevado. El Sporting por caer a la Europa League y el Braga por también caer a la, la conferencia, pero al final no es mala noticia que los cuatro equipos portugueses sigan vivos en Europa. Sí, sí, sí. O sea, soy ahora, positivo, ahora... Pablo, soy positivo, ¿no? no soy como tú, que ya te veía ahí preparado, Va, preparado vamos a golpear. para golpear. Pum, pum.
1: Ahora vemos uno a uno, porque yo creo que, creo que hay de todo. Para mí hay dos buenas noticias y, y, y dos mmm, malas o reguleras, por lo menos. Eh, pero antes de empezar... Eh, simplemente recordar que me gustaría que eh, tomase mucha importancia el tema de los comentarios en, en Cafeluso, en el podcast como tal, eh, que cobre peso las preguntas, lo, las demás sugerencias que, que tengáis de temas que queremos que, que queráis que, que hablemos o lo que sea, por iVox podéis dejarlo, por YouTube también y por nuestras redes sociales. Así que os, os invito a ello, al igual que invito a Jesús a que directamente me ponga nota a la fase de grupos del Sport Lisboa e Benfica.
0: Un 10, ¿no? Un 10. Yo creo, yo es, creo que, es no, fácil, ¿no? que no ¿no? Que hay otra nota posible. Al final ha, ha sorprendido a todos. Es la revelación de la Champions. Creo que no, no tiene que ponerse techo. Que puede seguir avanzando rondas. Porque ya ha demostrado ser capaz de competirle a uno de los mejores equipos de Europa como el PSG y porque no soñar con superar la, la ronda que alcanzaron la, la pasada temporada uh -huh. Va Vamos a, a
1: resumir rápidamente lo que ha hecho el, el Benfica ha acabado como primero de grupo en el grupo H de la, de la Liga de Campeones por delante como te has dicho de PSG, también de Juventus además del, del Maccabi el que se presuponía que evidentemente tenía que ser superior el Benfica y ha acabado con, primero de una manera muy sorprendente que, que todo el aficionado a fútbol internacional lo ha destacado mucho porque es algo que, que por lo menos eh, que yo recuerde, no se ha dado nunca. Que yo recuerde, como digo. Eh, sobre todo por este, eh, creo que es el cuarto o el quinto criterio de desempate Aquí los tengo y vamos con ellos. Y es que estaba empatado eh, cuando ha acabado la, 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 la última, la sexta jornada de la fase de grupos, estaba empatado a todo, absolutamente todo, con el PSG... En cuanto a puntos, evidentemente, tenían ambos eh, 14, 14 puntos porque lo han ganado todo excepto entre ellos mismos que han empatado con los mismos goles y al empatar con los mismos goles también tenían eh, eh, el duelo directo evidentemente empatado, los goles en duelo directo también empatados, el golabreaje general también empatado y se han tenido que ir a, al que es, lo tengo por aquí, es L. Eh, mayor número de goles marcados en eh, eh, fuera de casa es el sexto criterio de desempate están los puntos de partido la diferencia de goles mayor número de goles a favor mayor eh, dif eh, diferencia de goles en los partidos del grupo bueno pues todo igualado se han tenido que marchar al mayor número de goles marcados fuera de casa y lo ha conseguido de hecho un gol de Jo Mario en eh, en el campo del Maccabi Haifa en el minuto 83 si no recuerdo mal eh, con ese 1 a 6 que que consiguió eh, ante el ante el Maccabi ante el Maccabi Haifa. Por ese gol, precisamente, es por, el que, es por el que ha quedado primero. Es algo yo creo que más anecdótico que, que no creo que eh, signifique más quedar primero eh, por ese gol. Que si hubieses quedado segundo, me, me parece que significaría absolutamente lo mismo en cuanto a lo deportivo, pero Jesús sí que significa en cuanto a los posibles eh, rivales que te los que te los digo. Eh, podría haber sido mucho peor la cosa, eh, pero evidentemente estamos en la, en la Champions. Liverpool, Inter de Milán, Borussia Dortmund, e Inter de Frankfurt, eh, Leipzig, Milán y Brujas. ¿Qué te parece eh, los rivales? ¿Cuál, cuál preferirías tú que le, que le tocase o cuál quieres que no le toque? Esto, esto es típico, ¿no? que se hace un poquito en, lo, en los sorteos.
0: Yo antes de eso creo que hay que darle un mérito terrible al Benfica por los cinco goles que le marca el Maccabi Haifa en la segunda parte sí. porque crea hasta el final en que puede ser primero de grupo y lucha por ello cuando parecía una cosa surrealista después de haber visto el resultado anterior del PSG contra el Maccabi Haifa uh -huh. y después de, del rival, pues al, al final yo creo que el rival son rivales que más o menos tienen excepto el Liverpool y quizás el, el Dortmund y el, y el Milan, el resto más o menos tiene un nivel similar incluso al Benfica y, y tampoco le veo gran diferencia entre Eintracht, Leipzig o, o incluso el Brujas que ha sido una, también una gran sorpresas yo no quiero que le toque el Liverpool, estoy harto de ver al Liverpool jugar contra un equipo portugués porque sé que va a pasar el Liverpool y ojalá le toque el Brujas
1: ¿Sabes qué? Estadísticamente la, la probabilidad por, por número de opciones que tienen cada uno de los equipos que pueden ser emparejados con, con los portugueses, lo más normal es que el Liverpool sea que sea el que le caiga o a o a Benfica o a o a Porto esto evidentemente son probabilidades que al igual que esta, esta probabilidad está la otra es verdad que el Liverpool al haber tanto inglés eh, hay varios ingleses que que no pues evidentemente no se puede no se puede enfrentar con ellos la, las posibilidades se reducen del de Liverpool y están entre ellas los portugueses el Bayern que también se habla pero bueno cuestión de, de emparejamientos que lo conoceremos el próximo el próximo lunes vamos a meternos ya en la sala de operaciones para hablar un poco de, del rendimiento real, más allá de ya los puntos conseguidos, eh, hablamos de, de estadísticas a nivel general del, del equipo que me han llamado la atención, tengo aquí algunas alguna de las cosas en seis partidos ha marcado 16 goles a favor, es verdad que abultan muchísimo esos seis goles marcados al, al Maccabi Haifa evidentemente, como no puede ser de, de, de otra manera, le salió la media de 2,7 goles por, por partido y eh, una estadística que me ha llamado muchísimo la atención en cuanto a la efectividad goleadora y es que el 20% eh, de los tiros ha acabado en gol el 20% de los tiros a, a puerta ha acabado en gol, por lo tanto eso quiere decir que una de cada, uno de cada cinco tiros ha sido gol, eh, que podría no parecer gran cosa pero realmente si te pones a pensar una competición eh, eh, tan importante, tan exigente como la, como, la, como la Champions es importante, más datos eh, tres penaltis los tres los ha marcado, no ha fallado, es algo importante también en, en competiciones en las que un pequeño detalle pues te cambia te cambia totalmente y eh, ha sumado, bueno, ha, ha tenido un registro de más de tres eh, ocasiones claras por por partido y le sale como digo pues esa esa media de 2,7 goles esta estadística eh, por partido las ocasiones realmente claras las suele marcar, las la ha solido marcar, y por eso ha, ha tenido una un, un registro goleador buenísimo. A, a la Juventus, entre un partido y otro, le han caído eh, seis goles, porque fueron cuatro en uno, fue cuatro-tres el partido, y dos en otro, que fue el, el, el dos a cero, si no, si no me equivoco. Hemos visto a Jesús, una versión ofensiva, como viene siendo ya habitual ver a este Benfica de, de, de Roger Smith, eh, espléndida, no, eh, prácticamente rozando la, la perfección. Lo único para, para sacar una, una matriculada o no hubiese sido marcar un gol más contra, en uno de los partidos contra el PSG y, y conseguir sí. la, la victoria. Es sí. Lo único que le hubiese faltado para, pero, como digo, matrícula o no.
0: El único pero que se le puede pedir, que se le puede reclamar es ese, eh, no haber ganado al PSG, por lo menos en Lisboa, ¿sabes? pero el resto es que los números son, son brillantes y además creo que es la vez que el Benfica ha sumado más puntos en una fase de grupos, cosa que también eh, destacar. Y, y que... Se ha conseguido ver que, como tú comentabas, que no, no es que el Benfica lleva así toda la temporada, que le da igual que sea en Liga o en Champions, que está brillando de la misma manera, que está marcando los mismos goles, que juega igual, hasta que juegan los mismos jugadores. Y si a veces Roy Smith hace un cambio, ese futbolista también le sigue rindiendo. Al final es muy, muy, muy importante tener a todos los jugadores enchufados, porque el Benfica tiene tres competiciones y al final va a intentar competir por todas.
1: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, todo esto. Eh, hablando también que estamos eh, hablando de un Benfica que viene previamente de clasificarse a la Champions vía dos rondas previas. Ya estaba eh, a principio de temporada jugando la, la Champions antes de llegar a la primera ronda de la fase de grupos. Eliminó primero al el Midgillan y después Dinamo, al Dinamo de Kiev en, en dos rondas previas que a mí por lo menos me, me hicieron disfrutar mucho porque ya se empezaba a ver al, al Benfica que después hemos visto en, en Champions, que es lo que más destaca. no Que no ha cambiado esa... Esa, esa imagen, y para mí, una de las grandes conclusiones que ya hemos llegado a un punto, a un término de la temporada importante, un checkpoint, y es que ya no se puede decir que esto sea flor de un día, no se puede decir que sea un espejismo, no se puede decir qué gran comienzo de temporada a ver si se desinfla, no, no da esa nueva sensación.
0: No sé ¿Que si. ¿Sigue invisto tú... o no? Sí, que sigue invisto. Visto? No, no,
1: no, 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 no ha perdido. No contra él, es verdad que sufrió mucho en la, en la tasa, contra el Caldas, el único, el único lunar que tiene, pero bueno y eh, eh, es que, sí, empate además, en Guimaraes,
0: pero tampoco... Bueno, sí, el,
1: el, el empate en, en Guimaraes sí quizás sea un poquitito más compres, comprensible, compras, ¿no? Pero eh, no, no es flor de un día esto ya es un ramo de flores que, que, que sigue floreciendo y floreciendo a cada fin de semana lo el único pero es que el inmovilismo casi del once eh, tiene sus 11 titulares Es verdad que después cuando salen los suplentes y también, también aportan eh, No es un pero, yo, sino es simplemente un cuidado Cuidado porque creo que... si cae algún futbolista importante Por ejemplo, si eh, Florentino cae lesionado No sé si lo, si repercutiría muchísimo en el, en, el, en el juego Porque es que no ha sufrido lesiones este, este Benfica apenas La única la ausencia de David Neres, y, y bueno, y en defensa, la lesión que sí que tuvo al principio de, de, de temporada Morato, pero rápidamente apareció
0: eh, Antonio Silva. Yo creo que Roger Smith ha preparado a sus futbolistas para una temporada de tres meses y después ya se verá. Es decir, creo que se ha atrevido a quemar, entre comillas, a estos 11, 12, 13 futbolistas de confianza en estos tres meses, forzarlos forzar la maquinaria al máximo y le ha salido a la perfección en Liga con muchos puntos en ventaja sobre el segundo clasificado en Champions no ha perdido se ha clasificado como primero grupo, cosa improbable cuando fue el sorteo y en Copa sigue vivo que no ha cambiado no ha rotado mucho, pues quizás cuando sabes que ahora vas a tener un parón por el Mundial pues no necesita rotar tanto Sí, es verdad que ahora viene un, un descanso, además
1: los jugadores del Benfica pocos Tampoco van, a ser, habrá... van a ser mundialistas, eh, diría Así de de, de primeras no sé decirte, pero pero. Tamendi,
0: yo a Mario
1: Enzo. Sí, 3-4, que no, que no va a ser que ahora de repente se te van a, se te van a ir quince que van a seguir compitiendo más. Serán 4 o cinco. No sé, ahora mismo se me puede, se me puede escapar, eh, pero, pero no son muchos, no es como el caso de otro, de otros clubes, evidentemente, en, en Europa. Eh, para ir cerrando con el Benfica, simplemente destacar rendimientos individuales. Eh, Grimaldo, que lo no ha jugado absolutamente todo todos los minutos, eh, creo que no ha sido cambiado ni incluso ni en los minutos finales ha marcado un par de goles ha, ha puesto un par de, de asistencias y la, lo que a mí me fascina un lateral izquierdo, que sí, que sabemos que, que Grimaldo es un futbolista que sabe vivir en campo rival y que sabe ser eh, dañino para las defensas rivales, pero es que registra dos grandes ocasiones creadas por partido, una gran ocasión creada, lo que te dice la estadística es una un pase eh, que... Termina en, en una finalización de, de, de un compañero, un disparo una, en una ocasión verdaderamente de, de, de peligro. No cualquier disparo, sino uno que realmente ocasione peligro. Y además... Eh, implicación defensiva y comete muy pocas faltas eh, le sale a media falta por partido es decir, a una falta cada dos partidos esto me ha llamado muchísimo la atención en Champions, hablamos solo el rendimiento en Champions y no ha visto ninguna tarjeta es un, un lateral que ya sabíamos su mejor versión y que yo creo que ahora estamos volviendo a ver su mejor versión si la estira eh, toda la temporada podríamos decir yo creo que sería el, me el mejor momento de de, de la carrera de, de Grimaldo y en el lateral derecho también está fenomenal Alexander Ba que al principio de temporada parece que pelea un poco la posición con Gilberto pero en Champions ha sido el elegido en todos los partidos ha sido titular los seis eh, encuentros ha sumado un par de asistencias eh, buen registro defensivo con casi dos pases clave por, por partido y eso sí Ahora, defensivos. Eh, más de dos intercepciones por partido, casi dos robos por partido. Eh, oye, no está no está nada mal. Además, la, la influencia ofensiva ¿no? de, de Alexander bach que, que se parece un poco a Grimaldo en ese sentido. Son son dos laterales físicos con muchísimos recorridos, mucha zancada, mucho, mucha repetición de esfuerzos ¿no? que, que tienen ambos jugadores. Y a, y a Roger Smith le encanta. ¿eh? No, creo que lo decía Ricardo Cataluna, el... el eh, el creador del podcast del mítico Benfica, que Alexander Va es la extensión en el campo de, de, de Roger Smith. Grandísimo rendimiento de, lo, de los laterales por por destacar algo. eh Podríamos hablar de más, de más nombres, pero simplemente porque quedarme con un par de nombres, diría a, a estos dos. ¿Te ha gustado a ti alguno especialmente, aparte de los laterales, Jesús?
0: No, hombre, yo creo que Rafa Silva, el nivel que está dando esta temporada, es espectacular espectacular. Está ¿Mejor temporada de, 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 la de Rafa Silva? Sí, yo creo que sí. Y en los últimos años es que tiene una confianza, es que tiene un desequilibrio, es que todas las acciones de peligro pasan por sus botas. No sabes dónde te va a aparecer, si te aparece en izquierda, si te aparece por dentro, si te aparece por fuera, si te aparece como punta. Es que al final un futbolista total, que es lo que está haciendo Rafa Silva en este inicio de temporada, para un Benfica que el año pasado quizás le faltaba ese talento arriba, está siendo como la salvación es como una salvación sí. y luego lo de Grimaldo yo creo que siempre hay que recordar que acaba el contrato a final de año es decir el 30 de junio acaba el contrato y todavía el Benfica no, no lo ha renovado y ya claro está en la agenda pues con estos datos está en la agenda de todos los clubes de, de Europa claro. todos los clubes potentes de Europa imagino no estar,
1: claro ima, imagino que uno de ellos será el Barcelona siempre ha sonado para, para el Barça para volver evidentemente y además, si cabe la posibilidad y pueden hacerlo la operación de que llegue, de que llegue gratis, porque pues él no renovar, renovarse, niegue a renovar, pues podría ser. Sería una opción Si yo fuese aficionado de, de algún equipo que lo quiere, ya te digo yo que, que me encantaría que no renovase. Pero en este caso, me gustaría que siguiese, porque es un activo muy, muy, muy importante para el, el Benfica, que lo ha hecho fenomenalmente bien en la fase de grupos, pero el porto también lo ha hecho bien. Eh, es verdad que. Eh, lo tenía mucho más complicado el, el, el Benfica a priori El Porto no tanto Al principio se, se metió en problemas Finalmente sí, ha quedado, vas, sí, ha quedado primero de grupo Al final eh, también con 12 eh, puntos de 18 Solo dos menos que, que, el, que el Benfica Pero como decimos empezó muy mal De hecho la, la imagen después de la segunda jornada En la primera perdió 2-1 contra el Atlético de Madrid Y en la segunda eh, perdió en casa en el Estadio dragón eh, si no me equivoco, eh, contra 04, el Brujas sí. 0-4. 04. Sí. Eh, parecía, parecía, yo creo que incluso se empezaba a hablar un poco de, oye, ya se estaba hablando de desastre europeo del, del, del Porto, empresa portuguesa, que en este sentido no son, no son para nada calmados. <ríe> y, pero después llegaron los dos partidos contra el Valle de Leverkusen. Y, y se metió y Sergio Cuzier lo dijo lo dijo en dos partidos al final en, en la tercera en la tercera cuarta jornada de, de la fase de grupo siempre te puede cambiar la vida porque te enfrentas al mismo equipo en, en, en una semana en cuestión de siete días te estás enfrentando allí aquí o aquí allí y ganó y ganó los dos partidos ante el Bayern Leverkusen y eso evidentemente le dio le dio esos seis puntos en la tabla que le colocaron de una manera muy buena para que después además hiciera los deberes el el Porto viajó a Bruselas eh, a Bruselas, digo yo, a, a Brujas, a, a Bélgica, eh, y bueno, le devolvió el, el 4-0, se lo, se lo endosó en la cara al, al Brujas, y ya en la última jornada, el partido que tenemos más, más reciente, eh, 2-1 ante ante el Atlético de Madrid para, para ponerse finalmente primero de grupo y además, oye, eh, devolverle el mismo resultado al Atlético de Madrid que encajó en... Eh, en la, en la primera jornada. O sea, por los resultados que encajó al principio, que, que, le, que parecía que le hundía, bueno, pues se lo devolví tanto al Bruja como al Atlético de, de Madrid. ¿Conclusiones generales del, de la fase de grupos del porto?
0: Que al porto de Sergio Conceição nunca hay que darlo por muerto, que parecía que con cero puntos después de las dos primeras jornadas ya estaba eliminado que sobre todo por las malas sensaciones que jugó ante los belgas en casa, pues decíamos, este Oporto es capaz de, de sacar la cabeza de, de la, de yo, del hoyo donde la ha metido, y que también creo que se ha beneficiado del mal momento del Atlético de Madrid. A, aunque le gane en el último partido, creo que también se ha beneficiado, porque lo más habitual es que el Atlético de Madrid hubiese ganado sus partidos y se hubiese sí. clasificado como primero de grupo, pero al final su mal momento ha permitido al Brujas ser la revelación y al Porto superar al Brujas en el último partido. Y yo creo por los dos últimos partidos del Porto, tanto al Atlético de Madrid la victoria del otro día en el Dragado que fue un partido espectacular, un baño de fútbol del, del, del equipo de Sergio Conceição sí, sí. desde el primer minuto y la victoria eh, contundente el 4-0 que le vuelve en Brujas también fue una exhibición ofensiva del Porto muy 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 buena. Por tanto eh, el Porto de Conceição sabemos que es ultra competitivo, que va a competir hasta el final, que en los últimos años ha hecho muy buenas Champions, muy buenas Champions. Creo que desde que está Consejo solo ha fallado una vez a los octavos de final. Que le ha dado muchos millones al, a las arcas de Pinto da de Costa y que quizás ahora que sé que vas a hablar de los jugadores, de los jugadores más destacados, yo creo que por encima de todo hay que destacar a, Di, a Diego sí. Costa y los tres penaltis parados, porque al final sí. es lo que te dan el, el billete a la siguiente ronda.
1: Sí. Eh, le han lanzado cuatro penaltis a Diego Costa Y ha parado tres Además, si no me equivoco, los tres han sido consecutivos Es, es, una, sí, es sí. una locura eh, es Cuando paró el tercero Ya lo, lo, los compañeros iban a celebrarlo Pero un poco incrédulo, ¿no? Como diciendo, oye, ¿esto, esto ¿qué, qué, qué pasa aquí? no? Así que, efectivamente, Diego Costa es El que más, para mí el que más Bueno, eh, le, compartido con Taremi ¿no? que, ahora, que ahora lo comentamos Pero eh, le sale en los seis partidos Una media de siete goles encajados eh, bueno, una media no, es siete, siete goles encajados, que es una media de 1,2 goles recibido por partido, pero claro, te, te mete el 4 el, 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 el Brujas en un partido que fue desastroso. A nivel defensivo del, del Porto fue un partido, fue para borrón y cuenta nueva. Y de hecho lo hizo, ¿no? Hizo el borrón y cuenta nueva, menos mal. Eh, y por eso está como primero clasificado para, para los octavos. Pero eh, Diego Costa quitando ese partido. Pues evidentemente, si a, lo, a los siete goles encajados le quitan los cuatro es del Brujas, que... simplemente tres goles encajados en cinco
0: partidos. En es que, Pablo, en si, quitamos el, si quitamos el partido del Brujas, el resto de la Champions de los portos es de notable alto, porque al final el primer sí. partido contra el Atlético madrid es lo, normal lo pierden en, pierde en el descuento, sí. y es normal. Fue aquella locura de que hubo tres goles en el descuento,
1: sí, y le tiras una
0: mañana en aire y cae de canto. Sí, 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 sí. El resto, que... la Champions de Oporto ha sido notable. No yeah. es la del Benfica, porque al final lo del Benfica el grupo es mucho más complicado, Mayor nadie dificultad, se esperaba, claro. es mucha más dificultad, pero al final el Oporto cumple y se clasifica, que al final es su haber. Yeah. Claro.
1: Es que ganarle a Bayer Leverkusen y Brujas, por ejemplo, no es lo mismo, eh, ninguno de los dos tiene el, el nivel, o se le presupone el nivel a, que la Juventus, no, porque sí, el PSG evidentemente es otro, es otro nivel. Pero oye, que más allá de los tres penaltis, que evidentemente es algo providencial, muy muy importante, es algo que no, no está sobre el guión eh, lo que está es que es un penalti de cada 3, 4, y ya es mucho, ¿no? Que, que parar el penalti parece, parece fácil. Pero eh, hay un dato, y es que ha hecho 3,8 paradas por partido. Es el 77% de los tiros que recibe la, lo, lo, lo para, que no sea nada mal. Y una asistencia que pongo aquí, cuidado, cuidado, porque una asistencia de gol.
0: Sí el, es. que sí, 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 el mismo día que para un
1: penalti. Creo que fue el primer partido contra el mejor del, 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 del partido. En todas las aplicaciones que me gusta mucho ver ahí puntuaciones, estadísticas y demás. Bueno, pues, pues una asistencia de, de gol que no está, que no está nada mal. Eh, y el que suele recibir todas las asistencias de gol en el porto, se llama Medí Taremi, va a estar en el en el Mundial. Tengo muchas ganas de, de verlo en el Mundial, a ver cómo eh, eh, cómo, lo, cómo se desenvuelve. Pero de sobresaliente en las cuatro victorias. En las cuatro victorias consecutivas porque empezó perdiendo los dos partidos y después gana, gana los cuatro. Eh, cinco goles, eh, una media de un gol por partido porque él, él juega él juega cinco partidos, hay uno que no juega, no sé si el que no juega es contra el Brujas o es contra el Atlético Madrid, no tengo el dato y, no, y, y tampoco tengo el recuerdo pero igualmente cinco goles, y como digo, los dos penaltis que tiene los marca, además reparto un par de asistencias, que, que Taremia es un gran eh, asistente, siempre lo, ha, siempre lo ha sido, en Ligas lo, los registros goleadores son muy buenos, pero también suele tener muy buenos registros a nivel de pasador, y, y bueno, y, y un dato, y es que eh, tiene de media en esta fase de grupos seis ocasiones de gol generadas, eh, por partido, ya sea que las tenga él o que las genere él a través de, de un pase. Este, este dato me parece una, una brutalidad. Que un jugador te, te genere seis ocasiones cada partido, ¿de qué, de qué te ríes, Jesús?
0: Me estoy, me estoy riendo porque no me acordaba. Se pierde el partido del Brujas porque lo expulsan ante el Atlético Madrid por simular penalti. Es verdad, es verdad. <risa> y estaba pensando, este en Qatar va a, disculpa, va a darse a conocer el mundo entero de cómo se tira los penaltis. La verdad es que sí, ¿eh? yo creo que hay un poco... Fama
1: ha ganada bien, la verdad. Eh, no es el único, pero, pero oye, eh, Taremi,
0: si, si te hacen penaltis...
1: Pa, pa, pa ¿Y si tuviese el gol, más? Pablo?
0: ¿El ¿Y qué? si tuviese gol? Que a mí me parece que es un delantero que podría marcar muchos más goles de los que marca. Sí. Es decir, creo que falla bastantes ocasiones claras. Lo que me pasa a mí con Taremi es que es un grandísimo
1: goleador y también asistente en cuanto a, a, a situaciones que él podría marcar, pero se la deja muy bien al compañero. Pero creo que después... Le, le faltan muchas características le falta potencia muchas características para ser un delantero completo creo que no es un delantero completo creo que es un delantero muy bueno buenísimo pero no es un delantero un perfil de delantero completo eh, por, oye cuando las cosas le van bien también puede, se puede meter esa crítica porque si algún día falla también, también lo comentaré y no será por, por oportunismo no sé, no sé cómo lo ves tú pero yo eso como te digo eh, Taremi es muy 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 bueno dentro del área es es el mejor delantero yo creo que en, en Portugal de, dentro de dentro del área y seguramente sea uno de los seis siete ocho mejores delanteros de, de Europa como digo, en zona de finalización no en movimiento, en, en remate el primer toque, en, en entendimiento de, de, de los espacios y el desmarque, pero después sale del área y
0: bueno evidentemente, al revés, ¿eh? evidentemente... yo, yo lo veo al, ¿Sí? al revés yo creo que es un futbolista que combina más, que es muy asociativo que le gusta jugar fuera del área que le gusta asistir más a sus compañeros que definir él, ¿eh? que también mete muchos goles porque tiene muchas ocasiones, pero que podría marcar muchos más de los que en realidad hace. Es un jugador que aporta mucho al sistema de deseo con pero que, por ejemplo, tú no ves a Taremi jugando en solitario en una delantera. Es un futbolista que uh -huh. eh, es auto, no es capaz de ser autosuficiente, sino que hace que los otros compañeros, crezcan en, sí, el, sí, en el juego.
1: Sí, sí, eso, eso sin duda, eso sin duda. Lo que simplemente pues quizá, por ejemplo, no tiene un gran aprovechamiento de su físico. Eh, eso sí, quizás no es un delantero veloz. No es, muy, ni... no es muy rápido, tampoco cuerpea demasiado para ser un delantero que, que más o menos es alto, tiene buena envergadura, no cuerpea tanto pero pero a ver, que me estoy poniendo a criticar a Taremi cuando evidentemente lo he puesto como de los jugadores más destacados, me gusta, destacado. rajar, me, gusta me gusta, gusta rajar. rajar, del bueno de Taremi bueno, y un último nombre del, del Porto porque creo que ha sido una de las claves de esa mejoría del Porto, porque al principio de temporada iba sacando resultados, pero lo, lo hablábamos, muy plano eh, poco juego, y creo que eh, uno de los principales encargados de darle movimiento y darle juego al equipo es el canadiense Stephen Eustaquio que también lo vamos a ver en el, en el Mundial por primera vez va a jugar un Mundial el bueno de, de Eustaquio que además ha sumado ha sumado un par de goles, uno lo marca con la izquierda, uno lo marca con la derecha, eh, genera una gran ocasión de gol eh, cada partido en la fase de grupos, en, lo, en los seis partidos, y además, pues evidentemente, eh, a nivel defensivo, eh, roba más de más de dos balones por partido, intercepta eh, de media casi dos pases por, por partido, y es un futbolista, como tú dices, es muy, muy serio con Sisao, porque es, es muy duro, duro, es duro, pero después realmente... Te, te sabe aportar eh, también eh, ofensivamente creo que puede ser un, un jugador que se adapte muy bien para el centro del campo y que le dé y que tenga ese, ese que sea ese jugador un poco box to box ¿no? como se dice en Inglaterra sí. de llegadas un poco todo no sé hasta qué punto llegará de crecimiento pero pero no está
0: mal me me me, me recuerda A mí dime, dime. Me, su me está sorprendiendo su inicio de temporada para bien, ¿eh? Para bien, porque sí, sí. yo me acuerdo en el, pa el paso que era más un pivote, sí, más, más jugar posi posicional, más jugar de cortar el juego, más, oye, hago lo fácil, no me complico y vosotros sois los que, los que jugáis… Pero este año en no el Oporto, al revés, estamos viendo capacidad de, de creación, le estamos viendo mucha llegada al área contraria, siempre sorprendido de segunda línea y, y es un futbolista muy, muy, muy físico, muy físico, es decir, eh, es capaz de, de, de atacar y acompañar una jugada en transición, como de luego barrer al suelo como un medio centro defensivo tradicional… Y, y veremos a los porque te recuerdo que el año pasado lo, lo, el Oporto lo tenía cedido el Vaso Ferrería, pero jugó muy poquito. Jugó sí, que muy creo poquito, que lo, salió. lo compró
1: en Navidad y, lo cedió la, y, y siguió cedido, no, puede ser, o ya no. toda
0: la temporada. Yo creo que estuvo cedido toda la temporada y lo ha comprado este verano. Mm -hmm. Sí, 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 vale. Eh, ha ido creciendo, eh. es, está es, creciendo sí. partido por partido y yo creo que ya es una pieza vital en los esquemas de, de, de consideración, que recordemos que echar de menos a Fabio Vier y a Vitiña, pues es una cosa normal pero sí. poco a poco Eustaquio los está haciendo olvidar.
1: Sobre todo Vitiña, evidentemente y bueno, pues Eustaquio pues, por lo menos está, no está haciendo sombra, pero, pero por lo menos está cubriendo parte de esa sombra. Posibles rivales del Porto, los mismos que el Benfica, pero con ese cambio. Liverpool Inter... Borussia Dortmund, Eintracht, Leipzig, Milan Y en vez de Brujas, evidentemente que fue su rival en fase de grupos El rival del Benfica Es decir, el París Saint-Germain Que podría ser, podría darse un Porto PSG, por ejemplo Podría ser, como decimos antes, lo más probable Le toca a Liverpool es, es, Sí, sería, sería el Liverpool. lo más probable sí, sí, Todos los sí. años le toca a Liverpool Ojalá que no, a mí me gustaría que, que el Porto tuviese a, a Eintracht, por ejemplo y un un, Dormund. Al Dormund. El Dortmund en fase de grupos no ha hecho un gran rendimiento, ¿eh? hasta en el grupo del, del Sevilla que evidentemente yo por, por ser de la ciudad lo sigo muchísimo y no ha hecho no ha hecho un gran, una gran fase de, de grupos, pasa porque al final suma puntos y demás, pero no ha hecho una grandísima fase de, de grupos el Dortmund y creo que el Porto le podría meter mano perfectamente al igual que al Milan, al igual que al Eintracht y al Leipzig no lo tengo tan controlado así que no me, no me puedo atrever. Eh, evidentemente el Liverpool y PSG se me, se me escapan Y el Inter la verdad que bueno pues al final Ha sacado, ha sacado, ha sacado unos
0: Buenos resultados en un Yo grupo creo con, el, con el Barça Yo creo que excepto Liverpool y PSG que están un escalón por encima El resto de los Porto les puede competir Y, y sí, incluso sí. Su, su superior a ellos Con Inter y con Milan Lo tendría un poco más complicado Pero al final los dos alemanes Los tres alemanes, pues uno de ellos no estaría mal Para el Porto aunque no se es que le sí. suele dar muy bien, ¿eh? aunque ha ganado a Bayer Leverkusen esta vez
1: Bueno, vamos a hablar del Sporting eh, que quedó tercero en el grupo D con siete puntos de los 18 posibles tras eh, Tottenham y, y Eintracht solo por delante del Marsella eh, Un primer dato como local una victoria y dos derrotas es muy preocupante sobre todo yo creo la imagen vista en el Jusel Volade en la última jornada en un partido que el, el Sporting dependía de sí mismo que le valía tanto ganar como el empate eh, y perdió empezó empezó ganando parecía que todo eran sonrisas en el Balade y, eh, y perdió eh, le remontó el Eintracht de Frankfurt con ese gol de Colombo que es un delantero que me gusta muchísimo por cierto y cuando quedaban como 10-15 minutos que era un momento en el que un gol al Sporting le valía para clasificarse a los octavos de la, de la Champions el, el estadio estaba muy callado, con mucho nerviosismo me pareció muy extraño, ¿eh? cuando la Albalada es un, equipo, un campo que muchas veces sí que mete, mete esa, esa presión, la verdad es que, no, que no, me, no me gustó nada, y además ya evidentemente eso no es lo preocupante, lo preocupante es lo, lo deportivo ¿no? Que, 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 es, que es un cachoteo no, 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 le, no le veo ningún tipo de sentido que el Sporting que ha demostrado estas dos últimas temporadas, bueno, dos temporadas y ya casi media, eh, ser un equipo muy competitivo, que, 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 que se mete la, 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 la tensión de, y la presión de Amorín en vena a todos los jugadores bueno, pues, poquita cosa, la verdad que no parecía que estuviese en juego unos octavos de, de Champions, pasar a la Champions con todo lo que significa eso, y cae a la, a la Europa League, que por cierto, cae a la Europa League porque el Tottenham en el último momento marcó un gol al Marsella, que hizo que el Marsella me reía, Pablo. no sumase, por eso me reía. claro, es que eh, realmente el Sporting por méritos propios, por lo menos este es mi, en mi punto de vista, no va a la Europa League por méritos propios, hubiese caído. ¿Qué pasa? Que evidentemente después los resultados son los resultados, cada punto y cada gol vale cada punto y cada gol, pero ha sido un gol del Tottenham en el último momento, algo que al Tottenham no le hacía falta, por cierto, eh, pero lo marcó porque, porque compitió,
0: y hasta el último momento... Y porque, el Marsella, que... no, y porque el Marsella no sabía que, le, que el empate le valía, que lo dijo claro. en BEMBA en rueda de prensa, que al final el, el, el Marsella, la última jugada, la, la que marca gol del Tottenham, tiene todos los futbolistas en campo contrario, excepto uno. No sabía el Marsella que le valía el empate. Yo me acuerdo de tu audio rajando del Sporting justo porque pensabas que el Sporting estaba eliminado, como todo. Claro, el mundo. es que, claro, me es que me en ese momento. El partido, claro, me puse el partido claro.
1: y en la retransmisión lo comentaron, lo comentaban Macho. y yo decía, qué suerte, por favor, qué suerte. No se puede tener tanta suerte. De verdad, es que me, me pone muy nervioso. Porque cuando tú no te mereces las cosas en el campo y de repente, pues. pues bueno, a ver son los resultados sí, pero... y puntos, y los puntos que tienes son los que tienes, y si el Barcelona no suma y tiene seis y tú tienes siete, pues punto, eres tercero y vas a Europa League, y de hecho, me alegro en este sentido de que vaya a Europa League, porque creo que en Europa League podría llegar a hacer algo si vuelve, a cambia un poquito el chip, se centra mucho en la Europa League porque en eh, Liga lo tiene eh, yo creo que, bueno, creo no lo tiene todo perdido, la diferencia es mal, creo que son 12 puntos con el con el Benfica eh, y serán algunos más, porque seguramente seguirá pinchando en la, en la tasa eliminada la primera de, de, de cambios por el por el Barcin y bueno, y tendrá la tasa de liga durante el Mundial, que veremos a ver qué qué pasa, pero en el, el Liga ya te puedes ir olvidando. Mm -hmm. Puedes ir a empezar a, a hacer probaturas, eh, pero se tiene, que, tiene que echar el resto con la Europa League. Por lo menos para llegar lejos, para ganarlo, veremos porque hay equipos muy fuertes, pero por lo menos echar el resto. no Yo voy por
0: partes, sí. porque era un grupo jodido. Sinceramente, es decir, un grupo que todos los rivales se llevan muy poco. T tiene más o menos, excepto el Tottenham, pues yo creo que todos el más todos los igualado, otros sí. rivales, es el muy muy, muy, muy igualado, sí. y al final lo ha demostrado porque en la última jornada todos los equipos tenían posibilidades de todo, de pasar, de quedar eliminados, de irse a la Europa League. Sí. Eh, lo que me preocupa más del Sporting es la gestión de los resultados de los partidos cuando va perdiendo. Sí, es sí. que es muy previsible. Ya se le ha visto en Liga de que lo único que hace Morín es, oye, cuates, ponte tú ahí de delantero centro, te voy hmm. a poner a Pedro y a Santos o a Mateo Reis y te vamos a centrar balones. Y no vamos a hacer otra cosa más que, no. centrarte, balones, más que centrarte balones. El resto, sí. oye circula, mueve, tienes jugadores de calidad para desequilibrar por dentro, busca otra cosa. Busca otra cosa, que ante el Inter de Frankfurt le pasa lo mismo que le pasó ante el Chávez, que le va a pasar otras 50 veces ante equipos pequeños que se le adelantan, hasta ante la Aruca le pasó lo mismo. ¿Qué te pasa, Sporting? ¿Qué te pasa? ¿No tienes claro. soluciones en ataque posicional que siempre tienes que buscar la adecuada a la desesperada? Claro. Y luego pues El Alvarade ya sabemos que es un campo complicado, es un campo que uh -huh. cuando estás con, con el equipo le va las cosas muy bien, pues es un equipo muy fórico vamos a ganar todo, la Champions League, la Europa League y uh -huh. la Intertoto, pero cuando pierde vamos a defender, como digo yo, es un campo que me conozco bastante bien. Y en el tema del, del Sporting, vamos a ver la Europa League, porque la Europa League al final está cogiendo también equipos eh, complicados, equipos de mucho nivel, de y mucho, estamos ¿eh? viendo de mucho, mucho nivel y estamos viendo sí, sí. a un Sporting muy flojo, muy flojo, muy irregular, incapaz de enlazar dos o tres partidos seguidos ganando Es
1: verdad que es importante que los partidos que, que los próximos partidos Ahora, son, en fe, son en febrero por lo tanto, aquí estás leyendo todos los rivales y ya te está quedando aquí abierto Manchester United uh -huh. de Cristian Ronaldo que está en el peor momento de su carrera Roma, PSV eh, Rennes de Francia, Unión Berlín, rival de grupo, por cierto, en la fase de grupos de la Europa League del de, de Sporting de Braga, Migillan, Nantes y Mónaco. Estos son los rivales que te pueden tocar en la ronda previa a los octavos, en ese playoff que lo quieren llamar. Bueno, es, es antes de entrar o al sea, no, el de final, ¿no? te enfrentas contra los segundos de la, de la Europa League. ¿A quién quieres? ¿Al United?
0: Al United, sí. Hombre, es, que bonito, no me... <risa> es que sería lo bonito. Es que sería y, lo bonito.
1: Y que, y que se firmase un contrato ahí para que Cristiano vuelva al Sporting. Ojalá, lo firmo. Ahora mismo.
0: Es, es que sería lo bonito, ¿no? Yo creo que al final Cristiano Hombre, no está sí, pasando es que sí. un, Una mala racha. Pues oye, volver al balade, de competir ante el equipo. Gol en propia es... de Cristiano en el último momento. <risa> <risa> y, el, y el resto de equipos, bueno, pues Mourinho tampoco, también creo que sería un partido muy bonito muy igualado, el PSV también está en un buen momento es que el Sporting ahora mismo lo veo inferior a, a esos tres equipos seguro Mm. y el Unión Berlín pues que, que le ha ganado al Braga pues también lo tengo así un un poco, le tengo un poco de respeto Valdés es está en buen momento de forma eh
1: que defensivamente ha demostrado muy, muy buena eh, muy buena cara evidentemente también el, el, sobre todo el liga no que está ahí en la parte alta creo que ya no es líder pero no sé si sigue líder es o no. líder, pero es líder es sí líder, líder es no, líder, es ¿no? Líder. por un momento fue el Bayern líder el otro día pero...
0: Pero... Me, ca me casqué un artículo seo yo del, 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 del Unión Berlín espectacular macho. cómo espectacular. cómo artículo del Unión Berlín dónde <ríe> sí en, en el periódico
1: ojo ¿Y qué decías del,
0: del Unión Berlín? Mira, delítanos por si acaso sí. da la casualidad de que se enfrenta contra el Sporting. Escucha, yo tengo que buscarle siempre algo de Aragón, es decir, si no, no tiene sentido publicarlo. Claro. Y encontré en una cuenta de Twitter del Unión Berlín en español que en el descanso pusieron Héroes del Silencio, que es un grupo de aquí de sí. Aragón, y entonces dije, titulé en plan el grupo, eh, el sorprendente líder de la Bundesliga que motiva a sus aficionados con música a Madrid Aragón. Tipo... <risa> Entonces ya. Bien
1: buscado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tiraste a la caña, hiciste. Y no, pescó, pescó, ya traigo yo. yo
0: que pescó, ya traigo yo que pescó. El Ceviche. Somos de la Unión Berlín aquí también. Está bien, está
1: bien. ¿Sabrá Héroes del Silencio que se escucha su música en la vestuaria de la Unión
0: Berlín? Sí, sí, sí. ¿Y él la pone
1: esa música? ¿Por qué se escucha Héroes del Silencio en el. Ah,
0: porque Héroes Silencio. Sí, y, y ya tiene muchos años, es un grupo muy histórico aquí. No, sí, Anagüe, pero ¿tiene jugadores españoles el, el Unión Berlín? No, pero que en Alemania ese grupo tuvo mucho éxito, incluso uh -huh. hay canciones que las han recuperado y las han como traducido al alemán, los conciertos los llenaron en los 90, es un grupo que en Alemania debió uh -huh. ser la hostia.
1: Muy bien, muy bien, bueno, pues, pues a ver, ojalá toque toque ese Sporting Union Berlín, también estaría estaría bien para para delitarnos con un poquitito de música de Héroes del Silencio. Eh, bueno, para acabar con el Sporting y, y enseguida pasamos con el Braga, un nombre eh, individual, Artur Gómez el brasileño, el extremo brasileño que hoy ha aprovechado sus su minutos de manera fabulosa, ha jugado tres partidos, solo uno como titular y ha marcado dos goles. Eh, contra el Tottenham, 2-0 a 0 ganó el Sporting, sale en el descuento y marca un tiro, un gol. Contra el Tottenham en el siguiente partido, empate a uno, juega 19 minutos y da un par de pases clave. No llegó a tirar a la puerta y no marcó. Eh, contra el Intrach, en el último partido, fue titular jugó todo el partido y marca el gol del Sporting en su único tiro a puertas, por lo tanto estamos hablando de un 100% en efectividad en el en el tiro, todo lo que ha tirado en Champions ha entrado eh, eh, y bueno, ha sido muy, muy clave, que no le valió del todo en ese partido contra el Intrach, pero porque el equipo tampoco acompaña mucho, así que me, me gusta me gusta sacar cosas positivas y le saco esto positivo
0: y, y eh, Este ahora... chico en, en Liga casi no ha tenido, casi no ha tenido protagonismo sí, sí, muy que poquito, es bastante muy sorprendente poquito.
1: Vamos a ver si, si esto le, le ayuda o no. Me gusta sacar cosas positivas, así que vamos a ver, si, Jesús, si sacamos algo positivo del Braga o no en Europa League. Así que empezamos con ese análisis del Braga. Antes de empezar la fase de grupos, antes de empezar el primer partido, la verdad es que en el, en el grupo con eh, Unión Berlín, Unión saint gilois y, eh, y el Malmo, era, era el, Mal, el Malmo, ¿no? el Sí, último, el último sí, grupo, el Malmo. Sí. Malmo. Eh, la verdad es que lo tenía muy de cara, pa, para pasar seguro y bueno, bastantes opciones para quedar primero el Braga es un equipo con, con experiencia en, en, la, en competiciones europeas que suele estar, hay algún año que se queda fuera pero suele, ha, ha venido estando bastante en la, en, la, en la Europa League es algo que no tenían en alguno de, lo, de, lo, de los equipos de sus rivales en, en el grupo es verdad que te encontras un en Berlín que está ha haciendo muy bien en Liga, como, como hemos hablado el equipo de héroes del silencio ya se queda, se queda así como, como lo voy a conocer el resto de mi vida <ríe> y, y finalmente ha quedado tercero el Braga se queda fuera de Europa League juega la ronda previa de los octavos de la de la Conference League, que enseguida vemos lo, los posibles rivales eh, bueno, pues diez, consiguiendo 10 puntos de 18 posibles eh, ha, en ese sentido ha hecho mejor fase de grupos que la que ha hecho el Sporting en, en, en Europa League eh, y bueno pues eh, sorprendente yo creo sobre todo por la imagen dada, para mí, en dos partidos. Y son los dos partidos contra la Unión saint Gilva. Porque, por ejemplo, perder en Berlín 1-0, bueno, pues puede puede llegar a perder, puedes no tener el, me el mejor partido, pero que en dos partidos consecutivos contra el Unión saint Gilva, que sí que estaba siendo la, la revelación en este caso de la Europa League, pero precisamente porque mete los gambazos, el Braga que mete. Primero, en la, en la jornada, creo que es jornada 3, eh, si no me equivoco, contra el Unión Saint-Gillois en Braga, en la Pedreira. El partido tenía muy de cara para, para, para golear. Estaba ganando y estaba. y estaba bueno la portería en la primera parte. En la segunda parte le empata el, el, el Saint-Gilva. Eh, va a. va a Bélgica y pasa absolutamente lo mismo. 1-3 en el en el descanso. Y el partido acaba. 3-3. Tres me parece una, una, una locura. Por cierto, bueno, en, en el partido de Braga no empata, sino que, sino lo que pierde, remonta. Lo pierde. Sino que remonta.
0: Yo creo que ese es el punto de inflexión. Creo que tiene razón. Es? Creo que en diez minutos la remonta y al final Braga está siendo muy superior, estaba pasando por encima de ellos. Pero no acertaba con las ocasiones. Al igual que le pasó en, en Bélgica, yo creo que no ha sido completamente efectivo. Y, 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 a, y atrás ha sido, pues quizás a veces un poco desastre. Recordando al, al, al mejor Braga de Carlos Carvallal, que no podía competir pues porque encajaba mucho. Sí. Pero Bien. bueno,
1: es que o sea, yo también que al Braga poco... te voy a
0: decir una cosa, Pablo. Tal sí. como lo que ha caído de la Champions League. Al Braga yo lo veo más, como un candidato como, ahora sí. a ganar la conferencia, que en, sí. en, en Europa League el año pasado creo que llegó a cuartos, ¿verdad? Sí, creo que llegó a cuartos. Sí, contra el, llegó a cuartos, contra, el con, Rangers. contra el Rangers. Sí. sí Pues que como mucho podría repetir eh, ese papel. O y este año yo creo poco. que hay, hay más niveles este en la, año... en la, en la sí. en Europa League,
1: mucho más nivel, mucho más nivel, porque baja, por ejemplo, los españoles bajan el... El Sevilla y el Barça Y, y bueno, pues, y hay más equipos que, que sí, hay por ahí y luego ahí. está el Betis, la Real sí, Que claro, son equipos Betis, que, es que tienen mucho nivel un, Muchísimo, muchísimo nivel A la que te encuentres cual, cualquiera de esos equipos El, el, el Braga lo único que podrían buscar las coquillas Quizás fuese al Sevilla Pero claro, ahora, después quizás en febrero Sea la cosa, sea cosa diferente Bueno, para ver el contexto un poco de la Conference League El, el primer testeo la primera probatura va a ser eh, la ronda previa a los octavos de final, como digo, y los posibles rivales son Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan de Belgrado, Nipro, Ghent, el CFR Cluj y el Basilea. Que bueno, pues está bien, ¿no? Quizás el, la Fiore y Anderlecht son equipos que quizás pues sí son más parejos, o incluso la Fiore un poco, un poco a priori sobre el papel eh, por encima del, del Braga, pero son un poco más el nivel del, del Braga a priori, a priori ¿no? son un poquitito más lo que el Braga podría competir y podría decir, oye, en esta competición con este tipo de rivales puedes llegar a
0: hacer algo, puedes llegar a, Soñar. a, a, a llegar lejos. Hombre, yo creo que cualquier aficionado del Braga te firma ahora mismo ganar la conferencia bueno, claro final yo, claro, de temporada, porque al final es un título europeo y el Braga no tiene ninguno. Claro. Y, y de estos rivales, pues yo creo que la, es tener la mala suerte de que te toque la Fiorentina, que quizás es el rival más... A temer. Pero ya sabemos que la, la frontera es un equipo bastante bastante irregular. Y del resto, pues hombre, pues jugar contra el Partizan de Belgrado, ya sabes que ir a Belgrado siempre es bastante complicado. Sí. El resto, más o menos, yo creo que el Braga sí que sería superior hasta contra el propio hasta contra el propio Andalés de, de Fabio Silva. Pero, mm, eh, yo eh, es lo que te digo. Te que voy el, a hacer una el...
1: pregunta, Jesús, pero, porque yo Dime. no me acuerdo. A ver si tú te acuerdas. Contra el Partizan de Belgrado, un equipo portugués pierde la fase... Previa de la, de la conference, si no me equivoco. Santa Clara, el año pasado. Santa Clara contra el Leto, el año pasado, ¿no? Sí, 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 vale. Santa lo tenía Clara ahí, lo tenía el año en la pasado, cabeza.
0: Porque Paso Ferreira fue contra el Tottenham. Contra el Tottenham. Pues. Sí. Eh, y yo lo que te digo, lo que pasa es que al Braga se le abre ahora eh, como un debate muy interesante, que es, en liga vemos que el Oporto y el Sporting están flaqueando. Es decir, puede ser segundo, puede ser subcampeón Puede entrar directo a Champions Y todos los millones que eso conlleva Pero claro, has caído a la conference En los equipos de la conference Pues quizás el Villarreal es favorito Y luego el West Ham creo que son los dos grandes favoritos
1: Ha ganado todo
0: el West Ham, sí eh, Pero pues ahora te conviertes en uno de los candidatos a ganar el título Entonces, ¿cuál es el debate? ¿En qué me centro? ¿En los millones de la Champions o en un título europeo? Es un tema bastante complicado. No sé qué tú qué harías. Te la acabo de soltar así porque la acabo de pensar, ¿eh?
1: Sí, sí, a ver, eh, yo creo que lo, para mí lo siempre lo más importante es la regularidad y por lo tanto en la liga. Eh, el clasificarte para la Champions te va a dar muchísimo más. Eh, porque, vale, es verdad que, evidentemente, ganar un título, yo creo que ya incluso históricamente para, para el club sería un, un point, ¿no? Sería un checkpoint, sería un punto recordado, sería una gesta, pero. Eh, lo máximo que te daría en cuanto a crecimiento del proyecto eh, sería una clasificación para la, para la Europa League. Yo creo que al, al club, además ahora metiéndonos en un tema que hace poco fue noticia esa inversión de Qatar Sport Investment propietarios del, del PSG y demás en el, en el Sporting de Braga lo que más le convendría sería estar en la fase de grupos directamente de la, de la Champions del, del año que viene. Y eso solo y únicamente lo haría quedando segundo.
0: Vía Liga, claro. claro.
1: Usted. Y, y creo que lo, creo que lo... Que sería, bueno, si el Braga queda, tú piensas, si el Braga queda segundo, en la tasa lo hace medianamente bien y en la Conference League por lo menos eh, llega a cuartos, yo creo que estaríamos hablando de, de una temporada eh, de notable oh. alto sobresaliente.
0: Hombre, todo que sea subcampeón para claro. el Braga es sobresaliente.
1: Por eso, yo creo que eso sería sobresaliente. Piensa que en la en Liga se, se desinfla y vuelve a quedar cuarto por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ir a por la conferencia a muerte. Eh, y vas a la conferencia, gana la conferencia. La conferencia, por supuestísimo que sí, al final. Es que, claro, ganarla. Pero es que ganarla un torneo del caos es muy, muy, muy difícil. En una jugada se te va. La liga en una jugada no se te va. Es muy difícil de responderte, pero yo pri priorizaría eh, eh, clasificarte para Champions. Porque eso te va a dar un, un colchón económico para retener a jugadores, para atraer a algún jugador más... Y para defenderte un poquitito, ¿no? Eh, por ejemplo, retener a Ricardo Horta otra temporada más sería importantísimo, ¿no? Que yo creo que Ricardo Horta es un, es un futbolista de, de nivel Champions, si, sin duda. Otros otros no lo son. Pero bueno, mi respuesta es esa. ¿Tú qué harías, Jesús? Si tuvieses que, si tú eres, eres Arthur George y tienes que decir, mm, apuesto por ver, esto, apuesto creo, por esto.
0: Yo creo que hasta cuartos le da para competir las dos. Sí, para competir en la Liga, porque hasta ahora también lo ha demostrado y la Europa League tiene mayor dificultad uh -huh. y, y y por y, y luego quizás también, eh. los...
1: es que los rivales claro. te, te modifican mucho
0: el, el y rastoso. luego ya sabemos que el calendario de la Liga Portuguesa a veces eh, te hace tres partidos complicados seguidos y luego tienes como una racha que es la vital contra equipos más débiles donde sí. tienes que ganar eh, yo ya te digo que si le da yo creo que le da para competir hasta cuartos y la Champions seguro, y ya luego en, en los cuartos es cuando tienes que tomar la decisión. ¿Me la juego pensando en que estoy en semifinales, estoy a un paso de una final de europea como la que vivió hace una década ya contra el Oporto de la UEFA? ¿O me centro en los millones de la Champions? Es que es un tema complicado. Sí, es que es un muy, tema muy complicado. complicado, sí, pero yo creo que. Yo iría verdad... por el título europeo, ¿eh? Yo, yo iría por el título europeo porque al final es lo que queda siempre en la historia del
1: club. Te sí, una cosa si consigue las dos cosas, es verdad que el título como digo es muy difícil, pero si consigue llegar a semifinales o a la final incluso, y, y clasificarte para la Champions vía Liga sería un, un sobresaliente de temporada, y yo ya lo dije a principio de temporada, es mi apuesta como equipo revelación de Portugal, siendo muy difícil, es, es, yo creo que es la apuesta más difícil en cuanto a equipo revelación, porque los tres grandes no pueden ser revelación en, en la vida, por lo menos en este momento hace unos años el Sporting quizá pero ya no y el único equipo el primer equipo en la lista de los que eh, pueden ser revelaciones es el Braga porque tiene que hacer mucho para ser revelación, así que yo yo de momento continúo creyendo en mi, en mi apuesta, bueno, esta ha sido la fase de grupos del, del Braga, ¿no? como decimos bastante lamentable sobre, eso, sobre todo en esos dos partidos contra Unión San Silva y bueno, y por lo menos salvando un poco las castañas del, del fuego porque el Malmo ha hecho una, 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 una fracasado evidentemente creo que son cero puntos Cero, cero, cero. El, 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 equipo, el equipo sueco. Así que eso le, le ha beneficiado, evidentemente, a Loraga, que ya tiene puesto el, el modo Conference League. Y vamos a ver si, si consigue. Primer hacer equipo raro. portugués en
0: jugar conference eh, cierto, en real.
1: Cierto, cierto, porque han, han llegado a previas, evidentemente, pero eh, un par de equipos por, por temporada, pero ninguno, ninguno llegó a, a entrar por la dificultad. Eh, Santa Clara, cerramos, pasos. Cerramos Santa Clara Pasos, Gil Vicente y, y Vitoria y, y Victoria Guimaraes. ¿Contra quién cayó el victoria de Guimaraes? Este año... Con... No me acuerdo.
0: Host... Hostia, además era bastante flojete. Yo no me acuerdo.
1: No me acuerdo bien, pero... A ver, el... estoy intentando buscarlo rápidamente. ¿Contra el Actu Split? ¿No puede ser? ¿O contra Correcto. ese paso?
0: Correcto, contra el Actu Split. Sí.
1: Después de eliminar al Puskas eh, Academy. Sí. Vale, bueno, pues eh, cerramos el, el, el podcast. Eh, lo decíamos antes, poniendo nota al Benfica. Le, le pusimos un 10. ¿Al Porto qué nota le pondrías?
0: Un 8 y medio.
1: Un 8 y medio, notable alto. Estoy de acuerdo, porque es lo que te iba a decir. Creo que no llega sobresaliente. Hubiese sido eh, no perder esos dos partidos, pero, pero un casi sobresaliente. El, el Sporting,
0: eh, ¿qué nota un, le pones, Jesús? 6 seis, seis y medio, porque además durante, seis y medio, durante, varias, durante varias jornadas creo que ha estado líder y, oye, ha gestionado mal última, el último partido. Para mí, cinco, cinco y medio. No, no puede llegar a un 6 Para mí no, el, Llegar
1: al 6 es que los ha hecho suficientemente bien como en el colegio no te decían, "Oye, el 6 está, es bien." Pues 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 no, para mí para mí es un 5, 5 y medio porque sí ha pasado por allí, pero en un grupo en el que vale, no es que fuese un grupo fácil ni mucho menos, pero poder... haciendo un poquitito más podrías haberlo haberlo conseguido, así que yo le pongo un suficiente, no justito, no raspado, pero Qué sí, exigente sí, pero... eres, macho. Es que no 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 no, tendría que haber pasado el Sporting y tener tres <risa> equipos portugueses. <risa> y el Braga eh, con el Braga me pasa más o menos lo mismo. Eh, de hecho, un poquitín, un poquitín menos. Al Braga sí que le pongo el 5 raspado. ¿Tú?
0: 4. ¿Un
1: 4? ¿Lo suspendes?
0: Sí, sí, sí. Hay que suspenderlo claro. porque al final. Pero el no, Malmö sí. no, lo quitamos no, de la competición bajo, porque ha hecho cero puntos.
1: Bajo el 5 y, y lo mando para septiembre. Eh, le pongo el 4 también, si es estuve verdad. Porque... Mirando,
0: sí. Estuve mirando y creo que es la primera vez que se clasifican más equipos españoles para los Estados de Champions. Más equipos portugueses que españoles. portugueses que españoles. del fútbol español ha Y sido... nunca se han clasificado tres portugueses que han estado...
1: Claro, es que era eso. Esto. Es que ha estado a nada, a, a un gol, a una jugada, pero el Sporting, bueno, eh, sin sangre, la verdad, en ese partido contra la contra Eintracht. Y la Intrach, evidentemente, que hizo los papeles. Al igual que nosotros hemos hecho los papeles, Jesús, con este análisis eh, completito, yo creo, de, de, la, de la fase de grupo de los equipos portugueses, que yo creo que servirá como archivo para venir, volver en el tiempo para decir, oye, mira, así lo hizo el Benfica en la, en la Champions, a la que llegó a la final. ¿Te imaginas que el Benfica llega a la final? Oye, nunca se sabe. ¿eh? El, pues
0: te el, juro Ajax, que... el Ajax se estuvo cerca. Te juro que es... No me gusta apostar ni nada, pero es, oye, echa, le metes 5 euros y ya, sí, oye, y, 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 y te, 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 dormir, ¿no? te echas a dormir, que pase, sí, lo, que, sí. que pase lo que quieras, ¿sabes <risa> lo que te voy a decir, no? Sí, 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 no, eh, no sería,
1: una bueno, sería una cosa loca, pero dentro de las cosas locas, viviendo el momento, cuidado, ahí, ahí, ahí lo dejamos, Jesús, si, si llega el Benfica a la final de la Champions, dentro de 5 meses, si llega la, sacamos, si llega el final,
0: clip, sacamos el si clip, llega si no llega, el Oporto, no se saca clip y... ninguno llega el Oporto y el Benfica a la final de la Champions que se, se cae Portugal entero, ¿eh? Cuidado, ah, no va a pasar pero
1: bueno, eh, ahí está. <risa> ahí queda la ilusión sobre todo con el Benfica que, que, que está haciendo algo que, que dentro de unos meses nos preguntaremos pero cómo ha sido esto, en fin eh, así ha sido este octavo capítulo de la segunda temporada de el podcast de Café Luso, Jesús Chao
0: Quiero destino, y el meu fado era interfado Cantado bien, sem sequer o ter sentido Sentido como ninguém, mas no ter sentido algo